La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es Así y Punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando la nueva emisión de Es Así y Punto. No un programa cualquiera. Un programa más, un programa muy especial porque hoy comenzamos a transitar a través de la plataforma de ESPN Deportes en YouTube. Exactamente. Hoy el programa de Es Así Punto se podrá ver, se podrá escuchar en YouTube. Lo cual nos llena de orgullo, nos llena de alegría el crecimiento de Es Así Punto. Y por supuesto quiero agradecer a la empresa ESPN y a toda la gente que está involucrada en este proyecto, en este apoyo, en creer en ese así punto y darnos la oportunidad de poder eh, que se vea a nivel mundial, que se escuche a nivel mundial y estar a través de nuestro estudio transmitiendo nuestras diferentes opiniones. Eh, hoy un día con muchas noticias, un día con mucha opinión, un día con muchas cosas que acontecieron en las últimas horas, muchísimas novedades que al estilo es así, punto, estaremos compartiendo con todos ustedes. Recuerden que ustedes son parte de este programa y pueden comunicarse en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN, Pereira con Y, también a través de la cuenta de Twitter, arroba Pereira y ESPN. Por eso, agradecimiento a todos por estar ahí y, por supuesto, a todos los jefes, los productores, eh, la gerencia de ESPN por confiar en nosotros. ¿De qué hablaremos en el día de hoy? Por supuesto, el tema de León. León campeón de la CONCACAF Champions League. El conjunto del Arcamón que derrotó a Los Ángeles FC en la final y se quedó con el título. La salida de Karim Benzema. Karim Benzema se fue del conjunto del Real Madrid. ¿Cuánto lo va a sentir el conjunto merengue? Seguramente muchísimo. ¿eh? ¿Y quién lo va a reemplazar? ¿Hay reemplazante para que anímense más el conjunto blanco? Lo analizaremos en el día de hoy. El tema de Guardiola. Nueva victoria, nuevo el título, gana en la FA, había ganado la Premier y va camino el próximo fin de semana a intentar quedarse con la ansiada Champions. ¿Es el mejor técnico del mundo? ¿Es el mejor técnico del mundo? ¿Necesita el conjunto del City demostrar la superioridad ante el Inter? O ya la mostró, aunque no juegue todavía dicha final. Hoy hubo novedades en el tema Leo Messi. Leo Messi y su futuro. ¿Qué pasa? ¿Vuelve al Barcelona? ¿Qué pasó con su padre Jorge Messi, que estuvo reunido con John Laporta? Y también quiero hablar de algunos refuerzos del mercado. Por ejemplo, lo que pasa en la Liga MX, con la posibilidad que Alan Pulido se convierta en delantero del conjunto de eh, Chivas. Por lo tanto, prepárese. Y ya estamos listos y preparados para iniciar una nueva edición de Es Así y Punto. Y comenzamos con el tema de León. Ayer León derrotó 1 a 0 al equipo de Los Ángeles FC y se quedó con la CONCACAF Champions League. Primer título internacional para el conjunto mexicano, para el equipo de la Liga MX, quien, primero hay que decirlo, no se asustó, ¿eh? No se asustó para nada, ¿eh? Y digo esto porque algunos decían, no, la revancha va a ser complicada, la revancha va a ser difícil, el estadio va a estar repleto, el aliento a Los Ángeles FC. La verdad que la hinchada de Los Ángeles FC no asustó absolutamente a nadie. León con personalidad, con idea de juego, con un Larcamón espectacular como técnico. Le digo más, Larcamón era el técnico ideal para la América. La América tendría que haber pensado en su momento Nicolás Larcamón y haber contratado al actual técnico León, que no lo va a soltar de ninguna manera. Ganó con fútbol, ganó con estrategia, con idea de juego, con personalidad. 
tuvo personalidad para afrontar un partido complicado. De una final que habíamos dicho el otro día, ya en el partido de ida había ganado 2 a 1, resultado corto. Era para goleada, era para haber liquidado como local aquella, aquella serie. Aquellos primeros 90 minutos en un 3 a 0, 4 a 0 contundente. No había podido, le había anulado de manera injusta un gol, lo que fue aquel 3 a 0 el de Osvaldo Rodríguez, mal anulado. Pero bueno, la historia dejó a Los Ángeles CPC con vida. Y Cherúndolo arrancó perdido, como lo ha mostrado en toda esta serie de 180 minutos. A Los Ángeles FC le quedó grande la final, muy pero muy grande. Línea de 5, Chiellini como titular, algunos referentes del equipo como eh, Cifuentes, Opoku, Tillman, que son habitualmente titulares, no arrancaron el partido. Después jugaron con el correr del encuentro, pero un partido, por más que Los Ángeles hizo el esfuerzo, intentó, eh, tuvo situaciones, podría haber conseguido algún gol, el empate durante algún momento del encuentro, la apertura. Futbolísticamente, León tuvo control de la serie y mostró eh, un sello que tiene el equipo de Nicolás Larcamón. Primero juego por las bandas, termina siendo Omar Moreno un pase fenomenal por derecha para que después apareciera el goleador malplatense, apareciera Lucas Dillorio y el argentino consiguiera el gol en complicidad con un McCarthy, lo que es el fútbol, muchachos. Lo que es el fútbol. McCarthy figura en el partido de ida. Se atajó completamente todo, todo. Y en este partido eh, revancha se le escapa una pelota. No va con la seguridad que tiene que ir un portero. Se va al fondo y León que se ponía 1 a 0, 3 a 1 en el global. Vela desapareció. Vela no ha aparecido en los 180 minutos, que no llegó ni a completar. 180 minutos porque al minuto 63 fue reemplazado. Fue muy flojo lo de Carlos Vela, como lo de todo el conjunto eh, angelino. No estuvo a la altura de esta, de esta final. Eh, León, sin dudas, jugó un muy buen partido. Y acá quiero elogiar a Nicolás Larcamón, un técnico que, pese a las tres semanas y días de ausencia, le, tu, le mantuvo un ritmo de competencia al conjunto León una intensidad en su juego, que es producto de la manera que él entrena. Un técnico espectacular. Por cierto, uno de los referentes del Arcamón como técnico es Marcelo Gallardo. Defendido siempre Gallardo aquí en Es Así y Punto. Pero dicho eso, el Arcamón es un técnico espectacular de la manera que le transmite a sus jugadores esa intensidad, que no es cuestión de verbalmente transmitírsela, sino una cuestión de entrenar. La entrena bien, el equipo tiene una recuperación de pelota inmediata, tiene un retroceso de correr 30, 40 metros detrás de la pelota de manera fenomenal. Y cuando ataca, ataca frontal, directo, vertical. A veces en esa verticalidad, en esa manera de ser tan frontal, pierde precisión en el pase. Es lógico, parte del fútbol. Pero sin dudas, sin dudas, dio una muestra de superioridad. Y en 180 minutos fue mucho más que el conjunto angelino. León puso a la MLS en su lugar. Sí, en su lugar. Y digo en su lugar porque no vengo a matar a la MLS. Vengo a decir la realidad de la MLS que algunos no quieren ver. Hay que decir que la MLS ha crecido. Porque la MLS ha crecido. La MLS se ha potenciado. Tuvo la fortuna de jugar esta final de CONCACAF Champions League con su mejor equipo, Los Ángeles FC. Pero sin dudas, León le dio un cachetazo, un golpe durísimo. Siempre hemos dicho, a nivel club es una historia, a nivel selección es otra historia. Y a nivel club todavía hay una diferencia a favor de la Liga MX, plantel por plantel. Es cierto que es muy difícil en esto hacer genérico cuando hay planteles y planteles, una cosa es América, una cosa Monterrey, una cosa Querétaro, Tijuana, por citar algunos casos. 
una cosa a Los Ángeles y otra cosa a Colorado Rapid. Entonces, es difícil poner a todos en la misma bolsa. Pero en general, cuando uno habla de los mejores equipos y tuvo la MLS con Los Ángeles FC, su mejor representante, los equipos de la MLS están por debajo de los equipos mexicanos cuando hablamos de grandes representantes. Que a esto hay que agregarle que hay una jerarquía en finales donde el futbolista mexicano está más acostumbrado, se potencia más que el inocente futbolista estadounidense. Todavía hay mucha inocencia en jugadores estadounidenses que perdían mucho en el 1-1 a -1 y que pagaron las consecuencias en esta final. Vuelve a conquistar la Liga MX, la CONCACAF Champions League. Por ahí tenía el dato, 17 títulos de los últimos 18. Por eso que algunos ya inflaban los globos y empezaban a festejar y hasta llegaron a decir, el otro día en la banda lo decía Jorge Ramos, el otro en la banda lo decía el propio Mauricio Pedrosa, que el conjunto angelino es el mejor equipo de la CONCACAF. Qué rápido que hablan algunos, muy rápido tiran conceptos. El mejor equipo de la CONCACAF, <ríe> perdón, el mejor equipo de la CONCACAF que yo demostró ayer fue León, porque le ganó en 180 minutos con autoridad. 3 a 1 que podría haber sido 4 a 5 perfectamente. Por lo tanto, León pone a la MLS en su lugar demuestra que el equipo de, de la eh, Liga MX compite y compite muy bien en ese sentido. Después habrá que ver en otras ediciones, porque la MLS está muy cerca de la MX, está muy cerca, todavía no la ha superado. ¿Y le puede ganar? Claro que le puede ganar, esto es fútbol, y hay que ver qué representante llega a cada final. Una historia es, a nivel selección, donde Estados Unidos le sacó una pequeña ventaja a México y otra cosa es a nivel club. A nivel club todo está como antes. Lo desearon frente a Pumas fue la excepción a la regla. México, les guste o no les guste, sigue dominando en el área. A nivel clubes sigue dominando la CONCACAF Champions League. Es así y punto. Karim Benzema finalmente lo que se venía analizando ya hace un tiempo atrás, lo que se venía mencionando se confirmó. Se fue del conjunto del Real Madrid. Abandonó la fila, jugó este fin de semana, dijo adiós, marcó un gol de penal y se va a Arabia Saudita, al Altijad. Si bien no es oficial la cifra que va a ganar, dice que va a estar cercana a los 200 millones por dos temporadas. Se dice que hasta podría ganar más. Actualmente cobra cerca de 16 millones de dólares por temporada. Es decir, imagínense, usted cobra 16 por año y pasa a ganar 100 o 100 y algo. 5, 6, 7 veces más. Eh, no se dio oficial el sueldo, pero es lo que se termina especulando. Ya hizo lo que tenía que hacer. Ya ganó lo que tenía que ganar. Hace lo correcto, Karim Benzema. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Karim Benzema se va a jugar Arabia Saudita. 647 partidos. Acá tengo el dato, gran trabajo de la producción. 353 goles, más de 350 goles marcó con el conjunto merengue. ¿Qué más se le puede pedir? 165 asistencias, de las cuales muchísimas a Cristiano Ronaldo. En aquel momento que siempre asistía a Cristiano Ronaldo para que Cristiano se cansara de hacer goles. Eh, ganó 5 Champions League. 5 Champions League. Hay futbolistas que no han ganado una sola. 4 ligas españolas, 3 Copas del Rey, 3 Supercopas Españolas, 4 Supercopas Europeas, 5 Mundiales de Clubes y aparte un Balón de Oro. Fenomenal lo de Karim Benzema. Hizo lo correcto, por supuesto. Tenía que irse. Pero les digo algo, ¿eh? Real Madrid va a sufrir la ausencia de Karim Benzema. ¿Quién va a reemplazar ahora a Karim Benzema? En goles y en asistencia, porque no es un goleador centrodelantero finalizador, culminador. Es un tipo que te genera fútbol desde 
cuando te empieza a transportar la pelota a mitad de cancha. Tiene una visión de juego, tiene una calidad en el pase y una definición fenomenal. Él fue el responsable que el Real Madrid ganara la última Champions. Él llevó al Madrid a ganar aquella Champions. Apareciendo en momentos cruciales importantes. Es cierto, tiene 35 años. En algo se equivocó el Madrid. Nunca trabajó la renovación. No digo la renovación del contrato, la renovación del plantel en el puesto del centro delantero. Mariano no dio la talla. ¿Y quién lo va a reemplazar ahora? ¿Harry Kane? Bueno, todo apuesta, todo apunta que Harry Kane va a ser el elegido y que Harry Kane podría reemplazar a Karim Benzema. Pero hay que decirlo, ¿eh? Hay que ver cómo le va al futbolista inglés en la Liga Española. Tiene experiencia, 29 años, un gran goleador, centro delantero, también puede generar en su fútbol colectivo. Tiene grandes condiciones Harry Kane, pero ojo, ¿eh? una cosa es, una cosa es, jugar en Inglaterra y otra fuera de Inglaterra. Al futbolista inglés comúnmente, comúnmente le pesa jugar fuera de su territorio. Y es un signo de interrogación. Claro, no hay muchas opciones. Lewandowski eligió Barcelona, Haaland eligió Manchester City, Mbappé continúa el Paris Saint-Germain. ¿Y quién va a jugar en el Real Madrid? José Lu. José Lu, buen sustituto. José Lu va a ser buen suplente. José Lu superará lo que hizo Mariano. Pero no para ser titular el delantero del español. Que se fue a la segunda división con el español, por cierto. Descendió también, ayer descendió el Valladolid. Que se fue a segunda, estuvimos en la transmisión con Richard Méndez. De la culminación apasionante de la Liga Española en el tema del descenso. Por lo tanto, José Lu no es solución. Es un suplente. Y está el Madrid en un grave inconveniente. ¿Por qué no me hicieron caso en su momento? Les dije, contraten a Julián Álvarez. 20 millones de dólares, 25 millones si lo contrataban. Lo iban trabajando al lado de Karim Benzema. No me escucharon en su momento, se lo dije a Barcelona. También no lo hicieron, se lo llevó el City. Hoy le hubiese venido estupendamente un delantero joven y ya consolidado en el fútbol europeo con cierta experiencia. Es un puesto difícil de reemplazar. Podrá traer muchas figuras al Real Madrid, pero necesita a un 9 de categoría. No cualquiera se pone esa camiseta. En Madrid, la próxima temporada, aunque llegue Harry Kane, va a sufrir mucho la ausencia de Karim Benzema. Es así. Y punto. Ganó el Manchester City. Para variar, el City le ganó al United 2-1. a Victoria del conjunto de Guardiola. Un golazo de Gundongan, apenas comenzado el partido. Todo trabajado, esto no es casualidad. ¿eh? Saca el medio del City, juega para el portero. El portero mete la pelota larga. Y en la pelota larga van unos cuantos receptores. Y entre ellos aparece Gundongan tras un pase previo. Y viste, una pelota impresionante, un derechazo. Golazo, 1-0 a 0, el City ganaba en 15 segundos. Qué importante arrancar una final y a los 15 segundos estoy ganando por 1-0. ¿eh? Importantísimo. Después eh, viene la mano, la mano de Grillis. No lo hubiese sancionado, no hubiese sancionado penal. No hay ninguna intención. Después te toca la mano, no lo cuestiono. No hay intención de Grillis que, que hay algo que parece que los árbitros no entienden. Cuando en el fútbol un, un futbolista salta, tiene que elevar los brazos. Nadie puede saltar con los brazos pegados al cuerpo. Y el hecho de elevar los brazos lleva a que a veces pueda haber contacto con la pelota. Pero es una segunda jugada tras el centro previo. Por lo tanto, no era para sancionar penal. Pero bueno, lo pateó bien Bruno Fernández, empató el partido. Pero el City es el City. Y apareció nuevamente Gundongan con un zurdazo en la segunda etapa. Seis minutos, dos a uno. Y el City terminó ganando con sufrimiento. Pero lo termina ganando. Termina ganando porque es un equipo que aprendió a jugar finales. Y ha aprendido Guardiola 
que por algo lo convierto en el mejor técnico del mundo porque Guardiola es el mejor técnico del mundo. No lo puedo cuestionar. Mucho más cuando Marcelo Gallardo está sin actividad. Marcelo Gallardo no está dirigiendo, por lo cual, por lo cual pongo a, a Guardiola hoy como número uno. Hay que decirlo. Porque le ha aportado a su visión de juego, a su idea futbolística, aspectos que cualquier equipo tiene que tener. Cuando hay que revolear la pelota, hay que revolearla. Cuando hay que defender con mucho, hay que defender con mucho. Cuando hay que retroceder, hay que retroceder. Cuando hay que meter la pelota larga, metamos la pelota larga. No es eso de que el fútbol lírico que siempre salgo jugando del fondo. No, 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 no. Salgo jugando cuando necesito salir jugando. Pero cuando tengo que tirarme atrás, me tiro atrás. Cuando tengo que colgarme el travesaño, me cuelgo el travesaño. Cuando tengo que defender con 11, defiendo con 11. Guardiola entendió eso. Como Guardiola entendió también un equipo el mejor del mundo, sin duda, futbolísticamente. Por más que todavía no jugó la final contra el Inter, no tengo que ver la final contra el Inter para decir que es el mejor. Hoy City es el mejor equipo del mundo. Pero este equipo del mundo, Guardiola entendió que de vez en cuando había que poner alguna figura. Había que poner a un gran delantero y contrataron a Haaland. Y con Haaland, encima, potencia en esa zona ofensiva. Digo esto porque Guardiola luchaba contra su ego de traer figuras. Yo destaco a Guardiola y elogio a Guardiola por la idea de juego y por los resultados. Que ganó cinco de las últimas seis Premier, con lo complicado que es la Premier. Y bien la FA, que es un torneo difícil, de partido eh, a todo nada, y va pasando rondas y se queda con el título. Y llegan encima a la final de la Champions. Algunos dicen, claro, lo que pasa es que Guardiola tiene mucho dinero, eh, gasta mucha plata. Yo les pregunto, ¿el PSG con dinero algún día armó un buen equipo? El PSG nunca armó un buen equipo con dinero, nunca. El Manchester United ha gastado igual o más que el Manchester City. Hace años que viene gastando y gastando y gastando. Ahora llegó Casemiro, ahora llegó Anthony y llegan y llegan y llegan y gastan y gastan. ¿Qué ha ganado? Una copita de leche en Manchester United. ¿Qué ha ganado el United? No alcanzó para ganar la Europa League. Y también gasta, gasta y gasta. Acá la virtud de Guardiola es que con dinero armó un equipo. Que con, que con dinero consiguió algo importantísimo. Que es que el equipo logre en todos los torneos, en todas las competencias, ser protagonista. Algunos se ganan, otros no se ganan, pero en todos son protagonistas. Una idea de, de juego espectacular que le amplió, como hacíamos referencia, y eh, llega como el gran favorito a la final contra el Inter de la UEFA Champions League, que es la cereza, la cereza en el pastel. Es culminar lo que ha sido hasta ahora algo sencillamente espectacular de parte de Guardiola. No se puede cuestionar lo de Guardiola. Y no me vengan a decir que solo hizo con dinero. Porque los jugadores que llevó Guardiola no eran grandes figuras. No llevó a Messi en su esplendor. No llevó a Cristiano Ronaldo. No llevó a las figuritas que se destacaban en otros equipos. Él las trabajó. ¿Por qué? Porque contrata jugadores de acuerdo a la necesidad que tiene. Y no de acuerdo a la venta de camisetas como otros clubes. Todos han gastado. O históricamente el Madrid no ha conseguido a través de dinero armar los equipos que ha armado. El Madrid gasta, gasta y gasta. Y sin embargo nunca tuvo el nivel futbolístico, el nivel futbolístico, si hay resultados, ¿eh? que está mostrando el conjunto de Pep Guardiola. Notable lo de Guardiola. Por lo tanto, acá no pasa solo por dinero, sino armar un equipo competitivo. Que bien le hubiese venido al Paris Saint-Germain haber tenido un Guardiola. Hoy tendría mayor cantidad de títulos y una idea de juego que no la tiene un equipo totalmente perdido. Una cosa es traer figuras, otra cosa es armar un equipo. Por lo tanto, las felicitaciones a un Guardiola que está marcando un antes y un después en el fútbol. 
pasarán los títulos, puede que pierda contra el Inter, digan lo que digan, pero sin dudas, cuando cerremos el capítulo histórico del City, de Guardiola, cuando se retire lo que sea, va a quedar en la historia como uno de los mejores técnicos del mundo. Ha habido un antes y un después con Guardiola, que a veces también lo digo, eh, mal imitado por otros. Eh. Hay técnicos sin personalidad que sin tener los jugadores de buen pie que tiene Guardiola, quieren jugar al estilo Guardiola. Un grave error, pero tema para otra tarde. Guardiola hizo la gran diferencia. Otro título y a festejar. Y se viene lo mejor. Lo que algunos pretenden para considerarlo el mejor, otros no tenemos que esperar a que gane la Champions para que sea el mejor. La final contra el Inter, donde arranca, sin duda, como amplio favorito. Es así y punto. Hoy fue un día clave. Hoy ha sido un día clave para Leo Messi. En el día de hoy, Jorge Messi se reunió con John Laporta, el presidente de Barcelona, para hablar del futuro de Messi en el conjunto culé. Y lo dijo Jorge Messi. Mi hijo quiere jugar en el Barcelona. Sin duda, Barcelona es la mejor opción para Leo Messi. Es la mejor opción. Porque es un equipo que conoce, un técnico que lo conoce y es amigo, una institución que ya conoce los vestuarios, el campo de juego, la gente, todo. Se va a sentir cómo se siente en casa. Y Messi necesita ser querido. Messi necesita el respaldo, necesita el cariño. Cuando la Argentina no recibió cariño, así le fue. Desastre. Cuando la Argentina, producto que Messi dijo, acá no sigo, de acá me voy, no sigo más en la selección argentina, ¿qué pasó? La, el argentino se dio vuelta y le empezó a transmitir un cariño que a Messi lo hizo sentir bien. Y sentirse bien llevó a que rindió mejor, porque ganó seguridad. Esa seguridad que cualquiera necesita en la vida. Y Messi necesita mucho. Le faltan a veces... Esa, esas respuestas anímicas que otros futbolistas las generan por sí solos Messi necesita que el entorno esté con él y el PSG lo manoseó el PSG se portó mal con él el PSG nunca reconoció nunca le dio un homenaje por ser campeón del mundo eh, no lo dejaba patear penales eh, no dejaba patear tiros libres todo, todo siempre era no nuestra figura es Mbappé perfecto bueno, que Mbappé se haga cargo ahora de, del Paris Saint Germain lo ningunearon al mejor del mundo y, y hay que ser más justos con jugadores que han dado tanto al fútbol como Lionel Messi. Entiendo que era difícil, Mbappé, Messi y Neymar. Era difícil, pero no lo manejaron de manera correcta. Y Messi necesita ser querido. Por lo tanto, estaba muy incómodo. Y hoy tiene la opción del Barcelona. Para él lo mejor. Por encima del Inter de Miami, sin dudas. Y por encima del propio conjunto del de Al-Gilal de Arabia Saudita. ¿eh? ¿Cómo hablamos de Arabia Saudita? Eh? Qué bárbaro. Con Cristiano, con Al Nasser, con eh, Benzema. Eh, y con ahora la presencia o con el, el deseo que Messi vaya a Arabia Saudita ir a Arabia Saudita ir a la MLS es un poco desaparecer del mercado del fútbol y Messi tiene todavía fútbol y ganas de continuar en el primer nivel del fútbol por lo menos un año más competir contra un Real Madrid en un clásico luchar por la Liga Española jugar Champions con el deseo de ganarla va a ser difícil eh, que la pueda ganar con Barcelona por tanto es buena opción para Messi se dice que estaría ganando 25 millones por temporada. Por ahí tenía el dato de cuánto estaría ganando Messi en este regreso al fútbol español. Con un año de contrato, con opción a un segundo, dependiendo los deseos de Messi y del Barcelona. De Messi, de querer continuar y de Barcelona decir, sí, me está rindiendo, me sirve y continúo con Messi. Por lo tanto, para Messi es una buena decisión. Vuelve a su casa, se tiene hogar, sus hijos vuelven a 
a, al entorno que, que, donde nacieron, donde estuvieron gran parte de su vida por no decir casi toda su vida sacando esta etapa en Francia. Por lo tanto, es muy bueno para Messi este regreso a Barcelona, que puede que se dé. Habrá que ver si lo de la porta lo termina de concretar y consigue el dinero que tiene que conseguir, porque es un equipo que está fundido, que se manejó especialmente económicamente. Ahora, primero era hora que Jorge Messi pensara en su hijo y no en el dinero. Jorge Messi se salvó gracias a su hijo. Que no priorizara Arabia Saudita o la MLS cuando su hijo quiere ser parte de Barcelona. Que escuchara y Leo quiere jugar en Barcelona. Quiere terminar por lo menos ahí. Parte de su carrera, después seguirá juntando dinero, dinero, dinero en otras ligas, MLS o Arabia Saudita. Pero su deseo pasar por Barcelona y me parece perfecto. Ahora, para Barcelona sí es un error. Barcelona no tendría que contratar a Messi. Por una cuestión económica. Si no tengo plata, si estoy fundido, si tengo deudas, deudas y deudas, voy a pagarle 25 millones de... de dólares a un jugador que es verdad me va a vender camisetas me va a traer público al estadio pero me va a dar un año dos años de fútbol y nada más tendría que cuidar las finanzas Barcelona porque las consecuencias de gastos innecesarios de estas temporadas a larga repercuten en el futuro y a la corta o a la larga Barcelona lo termina pagando Barcelona tiene que decir basta de gastar voy a reconstruir económicamente un club que está fundido porque esto después es patear la pelota hacia adelante, es patear el problema para, para, para adelante. Claro, la puerta dice, bueno, después que el próximo presidente lo arregle, o los próximos tres, cuatro presidentes que lo arreglen. Pero hay que pensar en presente y en futuro. Barcelona ganó la Liga Española sin Messi, por lo tanto, futbolísticamente, si el Messi lo va a potenciar a Barcelona, sin dudas, sin dudas, puede competir con las mismas opciones sin el argentino. Y tendría económicamente una mejor salud contable que la necesita cualquier equipo del mundo. Por eso, las dos caras. Hoy Messi necesita más a Barcelona que Barcelona al conjunto culé. Todo hace indicar que se van a juntar de nuevo. Habrá que ver cómo termina la película. Para Messi, la mejor película del mundo. Terminar con el conjunto azulgrana, por lo menos su estadía, su experiencia en Europa. Para Barcelona, después habrá que ver las consecuencias. ¿Quién paga este alto salario que va a recibir el futbolista argentino? Porque alguno tendrá que pagar los platos rotos. Es así y punto. Se dice, y lo mencionaba estos días, que Chivas está tras Alan Pulido. Y este fin de semana hubo contactos, y me cuentan, de la gente del Sporting Kansas City con, el, con la gente del rebaño sagrado. Chivas tenía que ir por Eduardo Aguirre. Chivas tenía que buscar al mudo Aguirre. 24 años, eh, 8 años menos que Alan Pulido... Pero no quisieron pagar, no se pusieron de acuerdo con Santos, no se movieron, Cruz Azul se movió rápido, movió las fichas rápido, dijo, no, no, el mundo lo quiero para, para mí, lo quiero acá. Y se lo llevaron. Hay que apostar a estos jugadores. Yo recuerdo que hace mucho tiempo atrás dije, Henry Martín tiene que ir a Chivas, cuando jugaba en Tijuana. Chivas es un equipo que no tiene la ventaja que tiene otros, que pueden contratar extranjeros que vienen argentinos, uruguayos, colombianos, brasileños y solucionan. Es que es inconveniente la, la, la situación de Chivas es mucho más preocupante en el aspecto, en el aspecto eh, jugadores. Entonces, cuando aparece un futbolista mexicano, joven, que empieza ya a mostrar una diferencia eh, y que es una opción para Chivas porque no está en equipo grande como puede ser Santos, hay que manotearlo rápido, hay que agarrarlo rápido. Como el caso de Acevedo, tendrían que haber ido a buscar a Acevedo y no estar improvisando con Oscar Wally, que es una, es una incógnita, un signo de interrogación. 
un portero que atajaba en el Lugo, en segunda división, que descendió a tercera, estaba último en el campeonato, tengo entendido que era suplente, y que para él dice, perfecto, tengo sangre mexicana, mi madre es mexicana, de repente ni conoce México, Oscar Wally, pero para él es una experiencia bárbara, pero para Chivas, ¿qué es? Más de lo mismo, mediocridad, momentos que hay que traer calidad, calidad asegurada, con Acevedo tenía una seguridad que no va a tener con Oscar Wally. Y con Eduardo Aguirre tenía un presente y futuro que, ojo, Pulido es una buena opción como segunda detrás de Aguirre. Entiendo que si no se daba lo de Aguirre, Pulido es buena posibilidad. Pero tiene 32 años, una, dos temporadas y nuevamente un problema sobre la mesa. En el fútbol hay que planificar a corto y largo plazo. En el fútbol no solamente hay que pensar en el hoy, hay que pensar en el futuro. Ahora, Pulido es un delantero que no es un 9, no es un killer del área, no es un matador del área. Su promedio de gol en Kansas es un gol cada tres partidos, no es muy alto. Pero bueno, va a solucionar una zona tan debilitada en Chivas, donde probó con jugadores como Daniel Ríos, que no dio la talla. Está bueno apostar a, a, a Pulido dentro de este panorama donde no sobran los delanteros, donde no abundan los centrodelanteros, donde uno piensa quién Chicharito, Carlos Vela que puede jugar como nuevo aunque no es nueve, eh, Aguirre, Pulido, y paremos de contar. Henry Martín no se lo va a vender en América. ¿Y quién más? ¿Quién más para Chivas? Son muy pocas las opciones. Dado este panorama, bueno, para Chivas, eh, eh, ya que Aguirre termina arreglando con la máquina cementera, era la mejor opción. Pero que lo haga lo antes posible. Que no se duerma, Chivas. Porque hay muchos equipos azapados esperando. Y a la hora de contratos, unos cuantos van a pagar mucho más que Chivas. Sin duda, Tigres, Monterrey pagan más que Chivas. En seis meses queda libre. Que no espere seis meses. Que lo asegure ahora. Que este fin de semana, cuando existieron las negociaciones, que apure a la gente de Kansas. Y si hay que poner a Mauri un milloncito más, que lo ponga. No sea cosa que vaya a perder a, al propio Lampurido y vuelva a tener que jugar el campeonato sin delanteros. Algo crucial en el fútbol que a la larga se pagan las consecuencias. Ya las pagó perdiendo la final del torneo pasado. Viene con un envión ganador el rebaño sagrado. Hoy es momento de aprovecharlo. Hasta la próxima. Es así y punto.